0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Daniel 12, die Verse 4 bis 7. Du aber, Daniel, bewahre diese Botschaft sorgfältig auf. Schreib alle diese Worte in ein Buch und versiegle es, bis das Ende der Zeit gekommen ist. Viele werden es erforschen und zu immer größerer Erkenntnis gelangen. Dann sah ich zwei andere Engel am Fluss stehen, jeder auf einer Seite des Ufers. Einer von ihnen fragte den Mann, der ein Gewand aus Leinen trug und über dem Wasser stand, wie lange dauert es noch, bis diese erstaunlichen Ereignisse vorüber sind. Der Mann erhob beide Hände zum Himmel und schwor bei Gott, der ewig lebt, es dauert noch einen Zeitraum, dann zwei Zeiträume und einen halben Zeitraum. Wenn die Kraft des heiligen Volkes gebrochen ist, dann kommt alles zu seinem Ziel. Wie könnte Daniel gemäß damaliger Gepflogenheiten die Anweisung verstanden haben? Er soll sich das Gehörte in Erinnerung rufen und auf Pergament aufschreiben. Dieses soll dann zu einer Rolle zusammengerollt und versiegelt werden, damit es geschützt ist vor unberechtigtem Zugang. Es folgt die Verwahrung in einem Tongefäß. Neben der geschützten Rolle gibt es aber mindestens eine weitere Kopie, die eingesehen werden und auch in Umlauf kommen kann und abgeschrieben. Daniel soll also nichts verheimlichen, sondern nur schützen. Viele werden es erforschen, und zu immer größerer Erkenntnis gelangen. Spannend. Wir werden mit dem Buch Daniel und vielen anderen Büchern der Schrift nie fertig werden, aber sie immer besser verstehen. Das gilt besonders für die sogenannten apokalyptischen Texte, die zukünftige Entwicklung beschreiben. Ich glaube, wenn dann wirklich die letzte Zeit anbricht, werden wir vieles verstehen an diesen Texten, was jetzt noch unklar ist. Aber eines ist schon klar. Es wird eine große Bedrängnis geben, aber aus dieser werden wir errettet und gelangen zur Auferstehung. Nun wird uns eine irgendwie merkwürdige Szene geschildert. Der ungemein herrliche himmlische Bote macht eine Redepause. Daniel schaut sich etwas um und sieht zwei andere Engel. Die beiden stehen am diesseitigen und jenseitigen Ufer des Flusses und einer fragt den, der über dem Wasser steht, das ist der, der bis jetzt geredet hat, wie lange das Ganze denn dauert. Ich stelle mir so vor, wie Daniel innerlich ausruft, ja, genau, wie lange. Fast macht es den Eindruck, dass der Engel Daniel die Worte aus dem Mund nimmt. Und es ist doch auch unsere Frage, Herr, bis wann, wie lange? Eine Frage, die wir auch in dem Psalmen finden. Nun geschieht wieder etwas Ungewöhnliches, etwas Einmaliges in der ganzen Bibel. Der herrliche Bote erhebt beide Hände zum Himmel und schwört. Das Übliche war das Erheben der rechten Hand. Der Mann erhob beide Hände zum Himmel und schwor bei Gott, der ewig lebt. Es dauert noch einen Zeitraum, dann zwei Zeiträume und einen halben Zeitraum, wenn die Kraft des heiligen Volkes gebrochen ist. Dann kommt alles zu seinem Ziel. Wir waren der Dreieinhalb schon in den Erklärungen zu Daniel 9 begegnet und besonders ausführlich in Episode 47 meiner Offenbarungsauslegung. Ich verstehe sie vor allem als Symbol für eine Zeit der Verfolgung des Volkes Gottes. Sie bildet die ganze Kirchengeschichte ab, von der Zeit der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu bis zu seiner Wiederkunft, es ist die zweite Hälfte der letzten Jahrwoche von Daniel 9. Aber nicht nur. Sie steht eben auch für die Zeiten kürzerer, aber umso heftigerer Bedrängnis des Volkes Gottes. Denken wir an Daniel 7, Vers 25. Dort ist die schlimme Zeit unter Antiochus Epiphanes gemeint. Sogar den höchsten Gott wird er verhöhnen und das heilige Volk Gottes niederzwingen. Mit allen Mitteln versucht er, die heiligen Feste abzuschaffen und das Recht zu verändern. Gottes Volk wird für einen Zeitraum, dann für zwei Zeiträume und nochmals für einen halben Zeitraum seiner Gewalt ausgeliefert sein. Diese Zeit unter Antiochus ist ein Vorläufer, ein Schatten, ein Typos der letzten großen Bedrängnis, die wiederum von der Dreieinhalb bestimmt sein wird. Die Endzeit verdichtet sich sozusagen zur Endzeit der Endzeit. Aus der großen Dreieinhalb der ganzen Kirchengeschichte wird die kleine, aber äußerst konzentrierte Dreieinhalb der allerletzten Drangsalzperiode. Der offenbarende Bote von allerhöchster Autorität schwört beim allerhöchsten Gott, es dauert nach einen Zeitraum, dann zwei Zeiträume und einen halben Zeitraum, wenn die Kraft des heiligen Volkes Gottes gebrochen ist. Dann kommt alles zu seinem Ziel. Gott selbst wird diese Zeit auf alle Fälle versprochen, ganz sicher Unbedingt begrenzen. Und ich erinnere nochmals an Matthäus 24, Vers 22. Um der auserwählten Willen werden jene Tage verkürzt werden. Wenn die Kraft des heiligen Volkes gebrochen ist. Die Elberfelder Übersetzung sagt, wenn die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes abgeschlossen sein wird, wird alles dies vollendet werden. Es wird also anders sein, als bei Antiochus oder ähnlichen Zeiten. Dort konnte sich unter den Makkabäern ein Aufstand entwickeln und so stark werden, dass Antiochus' Macht schließlich gebrochen wurde. Der himmlische Bote sagt aber über die allerletzte Zeit, dass die Kraft des Volkes Gottes völlig zerschlagen wird. Die Glaubenden werden sich nicht mehr helfen können, überhaupt nicht mehr. Sie werden völlig ohnmächtig sein, wirklich am Ende. Sie stehen praktisch eine Sekunde vor der völligen Vernichtung. Und dann, genau dann kommt die große Wende. Die Vollendung, die Erlösung. Aber sie kommt hundertprozentig von außen, so ungefähr wie ein im Wasser treibender Bewusstloser in letzter Sekunde aus dem Wasser gezogen wird. Aber das Schiff, in dem er sich dann wiederfindet, ist nicht sein alter Kahn, der gekentert ist, oder ein Floß oder ein Rettungsboot, sondern etwas unvergleichlich viel Besseres. Wieso wird aber jetzt bei diesen Aussagen der Umweg über die zwei anderen Bruten gewählt? Warum diese Zwischenszene? Warum setzt der Mann über dem Wasser nicht sofort seine Rede direkt an Daniel fort? Ich schließe mich an die sinnvolle Vermutung eines Auslegers an. Es geht um die alte Anweisung der Torah dass jede wichtige Sache von mindestens zwei Zeugen beglaubigt werden muss. Das wird hier sozusagen himmlisch umgesetzt. Der höchste Bote schwört bei Gott und die beiden anderen Boten, und Daniel sind Zeugen dieses Schwurs. Das erinnert stark an die Szene aus Offenbarung 10, 5 bis 7, die wiederum ein weiterer Zeuge der Schrift für die Offenbarung an Daniel ist. Die Ähnlichkeit ist erstaunlich. Ich lese aus der Offenbarung. Nun erhob der Engel, den ich mit dem einen Fuß auf dem Meer und mit dem anderen Fuß auf dem Land stehen sah, seine rechte Hand zum Himmel und rief, Ich schwöre bei dem, der in alle Ewigkeit lebt und der alles geschaffen hat, den Himmel und alles, was im Himmel ist, die Erde und alles, was auf der Erde ist, das Meer und alles, was im Meer ist, ich schwöre, dass es keinen Aufschub mehr geben wird, denn wenn der siebte Engel auftreten und seine Posaune blasen wird, wird Gottes Plan, dieses große Geheimnis, zur Vollendung kommen. Alles, was Gott seinen Dienern, den Propheten angekündigt hat, wird dann erfüllt sein. Herr, ich will diesem gut bezeugten Schwur Deines Boten Vertrauen schenken. Hilf uns allen dazu. Hilf uns auch in den kommenden Zeiten dazu. Es wird hart auf hart gehen, aber dann kommst Du, Du machst alles gut. Danke und Amen.